0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, bom dia, boa sexta-feira, como é que vocês estão? Que Papai do Céu os abençoe imensamente e já vamos começar o vídeo porque é sexta-feira, com duas notícias positivas, porque o resto não dá para ser tão positivo assim, porque a gente mora no Brasil. Ha! Mas antes de eu começar aqui as matérias, eu quero saber se você assistiu a minha live com o PH do PH Vox, né o Paulo Henrique Araújo do PH Vox. E por que, que eu estou perguntando isso? Porque nós ficamos discutindo por 45 minutos a, a relação da China com o Brasil e tudo o que está acontecendo e como a China está por trás disso. E hoje, às 10 horas da noite, nós vamos receber o Rafael Fontana. E para quem não conhece o Rafael Fontana, ele é jornalista e já trabalhou no Partido Comunista Chinês através da TV Estatal da China e ele sabe muito bem como a China opera e nós estamos vivendo num momento muito denso muito delicado e precisamos saber quais são as estratégias que aquele país genocida e comunista está preparando para nós, os brasileiros. Então vamos já começar com um vídeo do presidente Bolsonaro falando da desobrigação de usar máscara e por que, que isso é importante, porque faz parte da nossa liberdade individual. Vamos assistir.
1: O Queiroga foi embora? Tá por aí? Já, foi. já foi embora, já comecei com ele. É, Dê a notícia um pouco mais cedo, ele vai, ele vai fazer um estudo, de modo que nós possamos ali é, sugerir, orientar a desobrigação de uso da máscara para quem já foi vacinado ou para quem já contraiu o vírus. Porque a gente não pode viver numa, numa, numa opressão a vida toda sobre isso aí. Né? Até naqueles e-mails né é, vazados lá do doutor Falci nos Estados Unidos, que a gente crê que a princípio ali é a verdade, né? não o que ele fala, falava para as televisões, dizia claramente ali que a máscara é, não funcionava, não tinha utilizado para quem não tinha o vírus. Tinha que ser usada por quem tinha o vírus. E mesmo assim oferecia uma, uma pequena segurança para quem estivesse à frente dele. É, poderia é, evitar um espirro, uma tosse, né? partículas maiores indo para lá. Agora, nós sabemos que o nosso protocolo aqui, no meu entender, não pode ser diferente, a pessoa, vez vez contaminada, essa tem que ficar em casa, separada do restante da família. Tá certo?
0: Mas se você não quer acreditar no presidente Bolsonaro e como Renan Calheiro, o aziz o Randolph Rodrigues, até o Otto Alencar, ele que é mentiu que é ortopedista e o Conselho Federal de Medicina falou, não é não, o senhor não pode dizer que é ortopedista porque o senhor não tem registro. Acredite na doutora Luana, ela que virou a sensação da CPI por falar exatamente aquilo que os senadores querem.
1: Não o muito vê, vamos porque aí você está
0: concentrando billos aqui e não arro onde as pessoas podem pegar. É, não
1: usa as mãos, obviamente. Então, eu vou isso por aqui. Se você tiver sintomáticos, se você não estiver esperando,
0: você pode usar máscara.
1: como cirúrgica, que vai ser difícil
0: de achar, está muito cara, não tem necessidade. Mas, o importante é, quem não tem nada, não tem nenhuma razão para usar máscara nenhuma. Como é que é, doutora Luana? Quem não tem nada, não tem nenhuma razão para usar máscara nenhuma? Gostei dessa informação que a senhora passou. Por que, que a senhora não foi tão contundente assim na CPI? Talvez uma mágoa interna pelo presidente não ter deixado o seu nome passar para a Secretaria da Saúde. E por que, que não passou? Vai ver. Porque a senhora era midiática demais ou porque não tem o currículo látis da doutora Nise? Não sei, é de se pensar. E vamos para outra boa notícia, porque depois eu tenho três notícias ruins para vocês. Vai começar legal. O governo reduz gasto com o pessoal pela primeira vez em mais de uma década. E quem viu a TV noticiar isso? Ninguém. porque não foi noticiado? Levantamento do tesouro mostra que folha de pagamento caiu de 286 bilhões em 2019 para 285 bilhões em 2020. E por que isso não foi noticiado? Porque não é interessante, gente. Pelo simples motivo que colocar a ação positiva do governo não apetece à grande mídia. O legal é falar mal. Quem que esqueceu aqui do Despiora ou infelizmente temos uma boa notícia? Pois é, mas agora chegou aquela hora da gente falar de notícias chatas, incômodas, mas que nós precisamos estar atentos. Lembra quando eu contei para vocês que o Instituto para a Reforma das Relações entre Estados e Empresas estava fazendo uma série de lives com toda a esquerda reunida, incluindo o embaixador da China, Yang Yaming, com PT, PSOL, PT. PMDB, P não sei, PC do B, P, tudo que é P que tem aí de comunista pois é, essa live aconteceu inclusive o embaixador da China, Yang Yaming agradeceu o convite aí ah, o que que aconteceu nessa live maravilhosa que eu não assisti porque eu tenho mais o que fazer da minha vida, foi que os presidentes do PTB e do PCdoB pediram desculpas ao embaixador chinês pelo comportamento do presidente Bolsonaro. Isso mesmo que vocês ouviram. Eles não cobraram uma postura do embaixador chinês com a tentativa dele de mexer na nossa soberania nacional, de chantagear o presidente ou você abaixa a cabeça para a China ou acabou os insumos da vacina para você. Eles não falaram na tentativa da China de calar e censurar deputados federais que estavam questionando a origem da pandemia. Não, eles simplesmente abaixaram a cabeça em nome dos brasileiros que na qual eu não lembro de ter passado sequer meia procuração para PDT, PCdoB, PCB, PT, PSOL e essa corja toda falar em meu nome. Inclusive, o desagravo ele foi feito durante o evento online promovido pelo Instituto para a Reforma das Relações entre Estados e Empresa, com a participação de presidentes de três partidos brasileiros, do embaixador chinês e de três pesquisadores chineses, dois deles ex-dirigentes do Partido Comunista Chinês. O tema do encontro era o papel do par dos partidos políticos na modernização da gestão pública. Agora eu pergunto para vocês, se o tema do encontro era o papel dos partidos na modernização da gestão pública, o que está fazendo a China metida neste debate se a China não tem um partido oficial dentro do Brasil? Eu, até agora eu não entendi a participação da China neste encontro. Então eu posso entender, está subentendido que a China está dando dinheiro para os partidos agirem em nome e interesse da China, mas isso atenta contra a nossa segurança nacional. Agora fica a dúvida, o que, que o ministro da Justiça vai fazer em relação a isso? Vai pedir uma investigação? E o AGU, o advogado-geral da União? O que, que ele vai fazer em relação a isso? Vai pedir para que seja feita uma, um pente fino nas contas dos partidos e dos deputados e senadores? Porque isso está um tanto quanto estranho. Além de Lupe e Luciana, representou os partidos brasileiros Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. Baleia não chegou a se desculpar por Bolsonaro, mas agradeceu ao embaixador chinês pela parceria com o Brasil, para o fornecimento de insumos para a produção de vacinas contra a peste chinesa. Aspas, somos muito gratos à China pelos insumos para o Butantan e para Fiocruz, disse o deputado federal do MDB. O que que Baleia Rossi não disse? Que quem produziu essa pandemia foi a China. Então, ele deveria estar cobrando uma posição da China de devolver ao Brasil o dinheiro que nós gastamos com esses insumos. E esses insumos só chegaram ao Brasil por conta do investimento do governo federal, claro. O Lupe ainda apresentou as suas desculpas pelas agressões injustas ao governo chinês disparadas pelo presidente Bolsonaro. O povo brasileiro deve desculpas ao governo e ao povo chinês pelas ofensas feitas pelo atual governante do Brasil, disse o ex-ministro. Se não fosse a picadinha chinesa, teríamos um contingente ainda maior de mortos. Eu não devo desculpas à China para nada. Vocês devem? A China nos deve desculpa. A China nos deixou desempregados. A China faliu os nossos comércios. A China está desesperada para colocar a mão no nosso agronegócio, para comprar terras brasileiras. A China está sonhando em fazer no Brasil o que eles fizeram na Argentina, inclusive tentando emplacar o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Mas isso, pelo visto, está passando um pouquinho desapercebido pelos olhos de quem realmente deveria estar bem atento a esses fatos, que são os deputados e senadores de base. Em um momento de sua fala, o dirigente do PTB, que é o Lupe, Disse que não queria causar embaraço diplomático aos participantes chineses do evento, mas prosseguiu. O Lupe não é que ele não queria causar embaraço, inclusive a China dá dinheirinho para o Ciro Gomes, isso está no site do PDT, basta vocês acessarem lá. O que o Lupe queria, na verdade, era se abaixar, abaixar as calças para o embaixador da China. Somente isso. Por que, que eles não cobraram uma explicação do Yang Yaming? por ter ajudado, pressionado, promovido, montado, estruturado a demissão do, do nosso ex-chanceler, é, o ministro Ernesto Araújo, e por ter armado todo um cerco para conseguir a cabeça do Felipe G. Martins, exigência essa feita, acho que não me engano, em dezembro ou em janeiro, pelo próprio embaixador da China, para que, para que as relações entre Brasil e China se mantivessem pacíficas. A China adora chantagear o Brasil. Acontece que nós temos um grupo de parlamentares vendidos pela China e cabe a nós, em 2022, expurgar essa corja do Congresso. E por falar em corja, vamos falar de Erika Kokai e da Glaise Hoffman, ou a Crazy Hoffman. Elas querem trocar o nome da Câmara dos Deputados para a Câmara Federal, porque elas acham que elas vão combater o um machismo estrutural, com a sociedade brasileira, sem emprego, sem segurança jurídica, precisando estudar, trabalhar, pagar as contas, elas estão preocupadas em que a Câmara chama a Câmara dos Deputados, bota a Câmara dos Deputados ou dos Deputados. Mas essa mulher é retardada. Eu fico me perguntando onde é que está o marido delas. Não, porque não é possível. Não é possível. Elas precisam de um marido. E para a gente continuar falando em coisa bizarra, vamos falar das decisões de Alexandre de Moraes. O ministro determinou a instauração de inquérito contra o deputado federal Daniel Silveira por desobediência à decisão judicial. Ele é estabeleceu estabelecer uma fiança de 100 mil reais por violações do monitoramento eletrônico pelo parlamentar. O que aconteceu nessa história do monitoramento eletrônico? O deputado já se explicou várias vezes na comissão de ética que, na verdade, acaba a luz na região que ele mora. Parece que é uma região que sofre alguns desastres naturais frequentemente e eles ficam sem luz alguns dias. E, com isso, acabou a bateria da tornozeleira eletrônica tanto que o setor do sistema carcerário que cuida disso é, analisou a tornozeleira e viu que não houve qualquer tipo de violação. Mas assim como o vice-PGR, o vice-procurador-geral da República, que não é Augusto Arias e sim Humberto Jaques está louco para colocar as mãos no Daniel Silveira e levar ele de volta para a prisão, o Alexandre de Moraes arranjou aí uma brecha para prender o Daniel novamente. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal quer que você, do seu bolso, pague jornalista que se meter em manifestação e sair dali machucado. Ou seja, os bonitos vão em manifestação de selvagem, conhecida como manifestação de esquerda, acabam ali se metendo em confronto, tomam um tiro de borracha e quem vai ter que arcar somos nós que pagamos impostos com dinheiro dos cofres públicos. Parabéns, Brasil, estamos indo muito bem. E só para constar, novamente o celular do Adélio Bispo e o computador dele não foram autorizados para quebra de sigilo, mas os ex-ministros e de alguns médicos foram. E claro que até hoje o PSOL não respondeu pela morte do cinegrafista da Band. E foi morto quando um cara do PSOL soltou um morteiro no rosto do cinegrafista. Bom, pessoal, é isso. Eu encontro vocês aqui ao meio-dia, às quatro e meia da tarde e às dez horas da noite para a nossa live com Rafael Fontana. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe imensamente.